0: 嗨，你正在收听他耍的健康管理，照顾你的身心灵。这一集呢，要跟大家来聊聊最近看的一本书。其实这本书看很久了，但因为它实在太厚了，然后内容呢，呃，算是学历与实物并用，所以我就慢慢看。不过说实话，我看书本来就很慢啦，因为喜欢边看边思考，好，这也是一个理由。那另外一个呢，就是我阅读的速度没有这么快，我喜欢看完一段之后呢，不断的去思考，或是在生活当中去使用。今天这一本呢，很特别，它不是什么心理的书，好，是《皮肤营养学全书》。那当当初会想要看这一本书呢，是因为我自己有皮肤呃过敏，还有呃瘙痒的问题。那这件事情不是在小时候就发生的，哇，这个也没有很久，大概三四年的时间吧，就是皮肤出现红疹啊，脱皮呀，啊，不管是在脚上还是脸上都有这样子的情况。那看过皮肤科医师，不过大家如果有过类似的经验，其实都知道。你不管是什么样的情况，像你，如果你是痘痘去看医生，长痘痘很多的痤疮，那大部分都会拿到 A 酸嘛。不管是擦的，严重一点可能就是会用吃的，或是会被推荐一些保养品的更换。那如果像我是有瘙痒啊的情况，好脱屑的情况，大部分不是大部分，全部我都是拿到类固醇，只是分不同的品牌、不同的强度啊，脸跟身体擦的是不一样的。不过擦好的确有帮助。但它就是会反复的复发。那呃，类固醇跟 A 酸对我们的身体多少有一些副作用嘛？有使用过的朋友们应该有都知道哈。嗯、哦呃、，A 酸用久了就是你的肝肝功能要多注意，然后皮肤会变薄。那类固醇其实也是一样哈、哦，皮肤会变薄，那你会有药物的依赖性。那说实话，呃，如果这件事情没办法根治的话，哇，我还算年轻，那你就是要祈祷它,它会慢慢的好。那如果没有好的话，你就是越来越依赖这个药物，那对皮肤来说反而是另外一种伤害啦。所以我就很认真想要知道说，到底怎么样会让这件事情给给消失？那问了一些医师，好，甚至也做过一些检查，他们也没办法明确的说出会发生这件事情的原因。就因因缘机会之下看到了这一本书，然后翻一翻，觉得哎、欸，这跟呃一般讲皮肤保养的书很不一样哈、哦。它呃它有引引述了非常多的实验或是其他的相关的书籍，大部分都是实验相关啦。然后让你知道说你怎么从里到外的去认识你的皮肤。那皮肤啊是人体最大的器官之一，如果不算我们内脏的话，那它就是表皮面积最广。的这个器官，它的表面积可以达到一点五到二点零的平方公尺。那里面呢，皮肤当中呢，包含了我们的啊角质层。呃表皮层、真皮层跟皮下层，那里面呢？还有我们汗腺、血管、神经、黑色素细胞、指甲、毛发等等，那这些其实都构成我们的皮肤，也可能会产生相关的问题。那这本书很有趣，它前面就是不呃，很用很多的方式来跟你说，呃，怎么样去认识我们的皮肤，然后可能会出现什么样的异常，好像是呢角质层的异常。举例，异位性皮肤炎，或是像干癣，它就是出现在角质这一层，那会呃，像我的症状就是脱血啊、皮疹啊、红疹，然后干燥，觉得痒，然后擦乳液，暂时可以舒缓，但它还是会觉得痒，然后也没有太大的改善然说乳液，因为它不是单纯的说你皮肤太干，其实所谓的异位性皮肤炎就是过敏敏感。哦、所以当我们皮肤出现皮疹或者有这样瘙痒的情况的时候，常常可以合并看到过敏性鼻炎或是结膜炎等等的过敏的疾病。那我有一阵子真的是鼻子过敏就比较严重，那也不确定是不是因为就开始有了敏感体质，以前是完全没有啊、哦，可能是因为年纪大也有关系嘛。那因为是皮肤炎呢，哈，或者像肝腺，是一种，慢性反复发作的发炎性质的皮肤疾病。那很多因素会影响，所以当我问医生的时候，他也没办法给我明确的、嗯，答案说，哎、欸，我是为什么会有这样子的皮肤炎？那我得到的诊断是脂漏性皮肤炎跟接触性皮肤炎啦、啊。但其实治疗的方式，哈，在西医上都是一样的，哈，就是类固醇。那这个是表皮角质层可能会出现的问题。那另外呢，皮脂腺当中的皮脂腺呢，最常听到的问题啊，就是坐床痘痘。就皮脂腺啊，活动很旺盛，因为皮脂主要就是分泌油脂，它其实分泌油脂的目的是要保水，保护我们皮肤的水分不要过度的的蒸发。那如果过度清洁，就你一直不断的洗它，好，不管你是洗手、洗脸、洗身体。像我有认识那个马来西亚的朋友，他们每天要洗两次澡哈，因为太热了所以很容易流汗。我觉得洗两次澡比较干爽。反复过度的清洁就会把我们的表皮的皮脂给带走，因为不管你是用哪一种的沐浴乳啊，或是肥皂啊、洗面乳啊，基本上油脂是一定会被带走的。那洗得太干净，就是你的油脂呢几乎都被带走了。哦，这个是表皮的呃的因素。那其实皮脂完全被带走，对身体来说不是好事。你你洗完脸、洗完身体之后呢，它其实很快又要再分泌皮脂来保护身体，所以啊，第一个不要选择会过度清洁的呃清洁乳、哦，或是就洗面乳跟洗身体的沐浴乳都是。那第二呢，是在洗完之后呢，哦，如果可以的话，尽快的擦一层乳液，啊、哦，如果你不喜欢太油腻的，其实有蛮多干爽型的乳液可以供选择，哈、哦，不管是脸跟身体都是。那、啊、是外,外在的因素，那内在的因素啊，如果就脸部的过度出油来说，包含说饮食，哦、它它里面其实花了一个章节在讲高升糖饮食，蛮有趣的，因为我自己也是会依靠 GI 值来选食物。它提到呢，其实高升糖的食物啊，会让我们的皮肤更容易出油。那乳制品目前呢、啊、还还有争议，不过乳制品也有可能会让你的皮脂。分泌比较旺盛，像牛奶啊、优格啊等等，就是乳制品。嗯，的气死，嗯，气死不算，不过它算是高油的饮食啦。那以及呢，含有荷尔蒙成分的食物或是荷尔蒙成分的营养补充品，因为有些女生可能是呃吃避孕药或是在调整妇科的问题会吃到荷尔蒙。那发炎的因素，像过热的水去洗脸，或是有做一些医美，好，镭射等等。我以前一开始也是有去做医美，我觉得对皮肤来说，嗯，后来好像虽然有好处啦，因为做医美会有这个效果。不过在那之后，我的皮肤也就是开始有真脱皮或是敏感的问题。这样，好，那压力的部分呢，也会影响到我们的皮肤，因为压力会影响心理 a n 生理，它会让我们的身体过度的分泌压力荷尔蒙，就之前有提过的皮质醇。还有刺激睾固酮的分泌，睾固酮呢，在女生身上也是会有，不过比较少。它在压力大的时候啊，会分泌比较旺盛。所以男生啊，当然就是睾固酮嘛，雄性激素。所以男生的痘痘是不是比女生来的呃多？一般来讲啊，一般来讲，尤其是青春期的时候。但当我们都压力大的时候啊，女生也会因为睾固酮的分泌而这样产生更多的痘子。那另外是药物。好，不管是一些类固醇啊，或是其他可能会造成你皮脂分泌的药物，或是含荷尔蒙的药物呢，都可能会、呃、增加你的皮脂分泌，然后甚至造成这个皮脂腺的异常。那皮脂腺分泌，如果你都是有做好、呃、保水，理论上呢，嗯，它也不至于说哦有皮脂分泌就会长痘痘，不是这样子的呃，痘痘的的原因是因为皮脂腺过度的分泌，然后呢，你的角质又过度的角化，接着毛孔被阻塞，因为我们的痘痘是不是都长在毛孔里面？它理论上应该保持这个呃通畅，因为你的细胞、皮肤细胞本来就会新陈代谢嘛， 2 8天一个代谢，对不对？所以有人说，保养品如果要换，要感觉它的效果，至少要用28天，然后就抓一个月，所以28天的代谢。但如果你的代谢呢，呃，过快或过慢。然后呢，呃，皮脂分泌又过度塞住你的毛孔，然后呢，呃，你没有保持一个干爽的脸不就是像我们现在戴口罩是不是就闷着？那皮肤上其实随时都有细菌嘛，或是你的手啊，哦、就去摸别的地方，然后觉得脸痒痒的，又抓一下脸啊，是不是有更多细菌？这些细菌呢，在呃这个闷热的环境当中就容易大量的繁殖，哦、造成我们的感染。所以这个感染发炎就会有痤舱的产生，就是我们的痘子。痘痘是一个比较发炎的形态，它在塞住的时候呢，可能是粉刺的状态啊，不管是白头还是黑头。但如果你用错误的方式去挤它，或是呢就不小心让它发炎了，就会变成痘痘嘛，就是发就皮肤就发炎了，角质化的异常。甚至是呢，你呃粉刺在塞在里面，其实它也是一种油脂物。那它被自由基攻击，也有可能会造成这个发炎，甚至有那种很痛很大的痘痘叫钉子，不知道大家有没有长过？我有一阵子超常長,长的。总之呢，如果你想要避免你的粉刺恶化成痤疮，好呃，请不要用手去乱乱挤它、压它，因为会刺激这个毛孔，然后造成它更严重的阻塞。呃，就最好还是呃用。我我觉得还是推荐美容师啊，因为他们的手法是是训练过的。那这个可能 maybe 一个月去一次。那其他呢？呃，一个月有二十九天，你就要好好的照顾自己的皮肤哈。清做到适当的清洁，然后适当的保湿，保湿其实超重要，因为保湿够的话呢，你的毛孔比较不容易阻塞。那如果真的要使用去角质哈，亲，請依照你的肤质哈，寻找专业的来做推荐。哦、所以呃，出油这件事情啊，并不是属于那种油性肌肤的人才会出油，其实干性肌肤也很容易出油，因为皮肤有代偿的效益嘛。就我的皮肤上没有一个保护我的保护膜，所以呢，我就要出油去保护我的皮肤。接着呢，就谈到饮食。那刚刚前面提到高升糖，他说其实呢，含糖就是米字旁的糖的食物，哦、就是甜食，好、哦，还有一些高 GI 的食物、哦，太多了，就是我们平常吃的淀粉嘛，哦，真是太多。像光是早餐，我们基本上每个人吃的都是高升糖，蛋饼、汉堡，呃、有人早餐吃薯条、呃，含糖的饮料，还有什么烧饼、油条、馒头、包子啊，这些全部都是高升糖。那我印象很深刻，有一段时间因为中秋节，然后那时候还在上班，公司就会发月饼。那一个人住在台北，那时候啦还没结婚的时候，那你就是要把这些月饼消耗掉嘛、啊，可能每天早餐就吃个一颗或一颗半或两颗。哇，这个热量其实很高哎、欸，因为一颗蛋饼啊，一颗月饼的的热量就有呃五百到八百卡。哇、哦，这很可怕。然后可能再喝一杯饮料，就算你喝无糖豆浆，哎，那个其实也是热量啊。更不要说有些人喜欢喝含糖的饮料。那含糖的饮料啊，吃糖啊，糖是非常容易长痘子的。因为近年有非常多的研究证实，高升糖高 GI 的饮食呢，会引发我们的高胰岛素血症。因为我们的胰岛素就会随着我们的血糖增加而分泌也增加嘛。那胰岛素就是为了要帮我们降血糖，所以它才来的。但是胰岛素呢，也会呃刺激我们的。皮质分泌好，刺激我们的痘痘去形成，包含说还有角质细胞的增生，也其实会跟胰岛素有关系。好，这本书就写的超级学理的，如果你是喜欢看很多研究啊，或是你对生生理生化很有兴趣，这本书超适合的，或者说一面都要看个好几次。好，所以这样子的胰岛素分泌增加，其实就会造成我们的皮肤有更多角质的形成，然后其实也会刺激我们发炎。那更何况，如果你本来就有过胖的问题，其实肥胖的人体内也是一个一直微发炎的状况嘛。好，这样反复的全部因素加起来，当然就让我们更容易长痘子。所以糖这件事情吼，真的是零是最好，就是完全不要喝糖，甚至连微糖其实都很危险嘛，对不对？因为还有果汁，果汁其实也很危险。好，呃，董事基金会有调查市售的含糖饮料，发现呢，啊，一杯5 0 0 CC 的百香果汁当中呢，全糖是75公克，就在16克方糖，那半糖并不是8克哦，而是70克，所以其实只少了5克一点点。那所谓三分糖，其实还有51。一。还超过十克的方糖，所以呃，不管是微糖、半糖哦，都是蛮多糖的，最好是不要有的。好、哦，所以他这个这本书里面也很有趣哦，他就写到说、呃，有些患者进到他的皮肤科诊间，然后就说：“哎、欸，医师，我的痘痘很严重。”但他手上拿着一杯含糖饮料，他就觉得哇，人赃俱获，这件就是为什么会发生这件事情，其实你就拿了这个证据这样。那糖呢，也跟湿疹有关系，好、哦，主要是因为啊，有动物实验发现说。如果你是吃高糖的呃饮食，会增加皮肤炎发生的几率，而且年纪越大，或是你本身是女性的话，都会增加它发生的可能性。好、哦，就是因为糖会引起我们身体的发炎嘛。那湿疹其实也是跟啊、呃、发炎有关系，更不要说皮肤感染啊，还有皮肤老化。哦，含糖的饮料，含糖的碳酸饮料对皮肤的伤害是相当于抽烟。好、哦，因为呃抽烟会缩短我们的端粒的长度，就是我们的 DNA 会影响到我们的细胞，让你以后。哦平均来说，这实验哈老了4点六岁。所以，如果你又抽烟又喝含糖饮料，当然皮肤就会老化的比一般人还要快。那皱纹也可能会比较容易去形成。那更不要说，本来抽烟跟含糖饮料就会伤害我们的心血管。那呃，还有那个烧烤的食物，其实也是，尤其是那种表面沾糖的烧烤食物，因为这样会产生一个糖化呃糖化中产物 AGEs， 好，那也等于是老化。就造成我们的组织伤害，所以嗯，植物的烹煮后越简单越好。那也不是说烤的不行啊，尤其现前阵子很多人买了气炸锅嘛，在家里啊，气炸锅当然是比油炸好啊。那自己烤一定比外面的烧烤来得好，只是你要慎选它当中含的呃，你你烹煮的油脂好以不饱和脂肪酸为主，像是橄榄油哈，或是呃葵花油。那我个人就真的还是最喜欢苦茶油，只是那个味道就不一定每个人都喜欢。那谈到油啊，大家一定会觉得说哇，我吃油对皮肤是很不好嘛，对不对？这样说也对，但是也。不对，因为油脂是我们的必须营养素，所以你肯定是要吃油的。你不能说啊，我全部都水煮，这样你的荷尔蒙代谢会有问题啊、哦，皮肤也会有问题，因为呃，油脂会构成我们的细胞膜嘛。所以我们真的还是非常的需要油脂啊。油脂也跟我们的大脑有关系，只是呢，他们有发现说这本书有写到一个实验哈，说饱和脂肪酸呢，好会呃刺激。刺激我们的发炎的细胞，增加身体的发炎反应，好、哦、造成可能是肝藓啊，或是其他的皮肤炎的状况。但如果啊，你是吃像欧米伽三多宝多元不饱和脂肪酸，虽然一样是油脂哦，但反而可以改善呃这个皮肤的发炎。所以油还是要吃，但是要吃好的油脂。那欧米伽三哈里面的 DHA 跟 EPA 对于皮肤都有好的效果、哦，不管是说抗发炎，然、哦、后改善它的代谢。那如果你是一些油炸的油，当然就是相反了，因为饱和脂肪呢会容易让我们的肠胃黏膜发炎啊，好，或是降低我们的免疫力。好，因此高油的饮食跟豆子啊、脂漏性皮肤炎是有百分之百的关系。尤其现在好多人都喜欢吃牛肉，对不对？牛肉就是一个饱和，嗯，饱和脂肪。偶尔吃可以啊，假如说一个礼拜吃个一次，但如果太常吃尤其像呃之前冬天吃火锅。然后、呃、夏天还有什么热炒？大家聚餐的时候可能就很喜欢吃热炒。不过最近疫情，我想应该热炒店生意不会太好。你可能会买外带回家吃，一样哈、哦。羊肉啊、牛肉啊，或是这种麻辣锅啊、羊肉炉啊，哦，汤也是一个陷阱，因为火锅汤除了油之外，因为你煮这些饱和脂肪酸的肉，就是红肉啦。它在加热的时候，你是看不到上面有油的嘛，因为就加热它融化了。但如果冷掉，你放冰箱冷掉，上面会浮一层油哎。那如果你喝汤，不是就把它喝下去了吗？那除了油之外哈，火锅汤还有另外一个陷阱就是盐，好，因为它一定要够咸，你煮菜下去，它的味道不会被冲淡嘛。那你越煮，那个汤越浓就越咸。这也会造成我们的皮脂更容易分泌。那另外就是甜食哦，可能像吃起来不甜的巧克力也是一个陷阱，因为它也是一个脂肪，少吃稍微吃一点点，其实巧克力是蛮多好处的哦。但绝大部分的人的问题就是不小心吃到太多。好，那一些化学的添加物，就是零食，你买去超商买的一些零食哦，洋芋片啊，或是它跟你。上面写什么高纤维健康的零食，你还是要自己看标签，它的糖会不会太多，钠含量会不会太多。然另外呢，就是刚刚提到有争议的乳制品，这个真的是要看个人的呃体质，因为牛奶对身体是有好处的，好不过真的不是每个人都一定适合，因为。呃，牛奶其实也可能会引起我们的血糖上升的这样的情况，那也会让我们的胰岛素一起上升，就可能会造成长痘痘。所以这个要看你个人的体质。像我有朋友，他是因为健身非常喜欢喝乳清蛋白，也不是喜欢啊，就是他觉得很方便。然后呃，像他是狂健身的那一种，所以一天可能会喝到两到三份的乳清蛋白。啊、他不是我身边唯一一个这样喝的朋友。那有些男生就是哎，这样吃都没差，他还可以试很多口味，买很多的品牌这样。但其中这个朋友，他就一喝乳清蛋白，很明显哦，就是会狂长痘痘，然后一停就不长，超级明显的。所以大家要去观察自己吃不同食物呢，你皮肤上的反应这样。然后太多，就今天就花了有点多的时间在讲这本书的前面的引述。那它后面中间的这个章节，还有提到说很多营养素对于皮肤的的好处。那我就谈呃几个哈，就是维生素 A、C、E、D。好 ，A、C、D、E， 好 ，A 跟 E 都 A、D、E 都是呃脂溶性的呃的维他命，那当中后 D 是最容易缺乏的，因为我们不喜欢晒太阳，所以大家可以去搜寻看看呢，含富含维生素 D 的食物有哪一些。好，那如果可以的话，你也可以选择用补充剂的方式来补充维生素 D， 因为它对于身体的好处真的非常多，也包含这个皮肤。那 A 哦，因为我们如果不是素食者的话。你正常的蛋白质的摄取理论上是会足够的，好，所以皮肤呢，虽然我们去看皮肤科门诊，大部分都是拿到外用药，可这本书我只看一点点就发现，哎、欸，饮食其实会百分之百影响我们的皮肤，所以我把这本书推荐给大家。那如果呢，各位想要购买的话呢，可以透过这个链接来询问我，好我会帮大家争取呢更优惠的价格。以上就是今天的分享，谢谢大家，拜拜。